0: na liczby dnia. Zaprasza Piotr Zając. insight.pl. Dzień dobry państwu. Jest piątek, 9 września. Giełdowa sesja dobiegła końca, więc tradycyjnie zapraszam na podsumowanie. Dziś na warszawskiej giełdzie było zielono aż miło. WIG20 zyskał 4,2% i zakończył dzień na poziomie 1534 punkty. MWIK 40 zyskał 2%, SWIK 80 0,7%, a szeroki WIG powędrował w górę o 3,3% i wrócił nad okrągły poziom 50 tysięcy punktów. Dzisiaj 60% spółek zakończyło dzień na plusie, a 27% na minusie, więc ewidentna dominacja byków. Co istotne, obroty przekroczyły symbolicznie, ale jednak barierę miliarda złotych, więc same Pozytywy. Najsilniejszy blue chip. No dzisiaj cała 20 była na plusie, co się naprawdę bardzo rzadko zdarza. Najsilniejsza obownicza spółka CCC plus 9,1%. A najmniej zyskał Dino Polska plus 1,8%. Wśród indeksów branżowych liderem WIG Górnictwo plus 7,6%, napędzany przede wszystkim kghm -em. Najsłabszy WIG Leki, który symbolicznie pod kreską dokładnie 300. Gwiazda sesji ja właśnie gwiazdę sesji przyznałbym KGHM-owi plus 8,3%. Największy obrót dzisiaj na parkiecie 106 milionów. Oprócz tego, że spółka oczywiście jest mocno wyprzedana, bo ostatnio przekroczyła w dół barierę 100 zł za akcję, to napędzały dzisiaj notowania także obawy o podaż miedzi na globalnych rynkach. Podobno w tym tygodniu w największej kopalni na świecie Escondida związki zawodowe zagłosowały nad strajkiem. Ponadto dodatkową presję na ceny surowca wywołuje też mniejsza produkcja w kopalniach w Peru i Chile. Przynajmniej tak pokazały dane za lipiec. Poza tym wyróżniłbym też Sanex, który w wielkim stylu wraca na szczyt Hossy. Dzisiaj plus 12,75% i mamy nowy rekord historyczny 28,6 zł za akcję. Obrót też bardzo dobry, 6,9 miliona. M-Bank bardzo był, drugą sesję z rzędu był dzisiaj bardzo mocny, plus 7,9%. Generalnie sektor bankowy mocno dzisiaj odbijał i był motorem napędowym całej naszej giełdy. Vic Banki zyskał dzisiaj 4,7%. Na NewConnect dzisiaj hitem Sandragon plus 19,8 przy obrocie 330 tysięcy złotych, a najsłabsza Sonka minus 13,1 przy podobnym obrocie również 330 tysięcy złotych. Co do negatywnych wyróżnień na głównym parkiecie najsłabsza DataWalk, a więc przedstawiciel branży IT minus 5,5 przy obrocie 630 tysięcy złotych. To była prawdopodobnie reakcja na szacunkowe wyniki, tam odnotowano stratę st Ponad 113 milionów na poziomie EBIT. Słabo też radził sobie dzisiaj Bumech, minus 5,2% przy obrocie 19 milionów. Dziś była informacja o zmianie prezesa, ale ona nie zbiegła się w czasie ze spadkiem. Kurs leciał od początku, więc raczej obstawiam, że to po prostu korekta, bo przypominam, że Bumech generalnie jest spółką mocną i od dłuższego czasu systematycznie pnie się w górę, więc korekty są tutaj całkiem naturalne. Do spadku wrócił też Serinus, dzisiaj minus 4,5%. Na rocznym maksimum dzisiaj dwie spółki, oprócz wspomnianego już Sanexa także Eurotel, a na minimum 8 podmiotów, w tym m.in. Forte, Onda, Nevak, Dębica, LSI Software. Chociaż w przypadku Forte tam było chyba odcięcie dywidendy, więc tu chyba Stuki jeszcze tego nie skorygował. W każdym razie pod względem tej statystyki 8 do 2 dla niedźwiedzi, pomimo dominacji Zieleni. Po więcej tego typu statystyk zapraszam w niedzielę wieczorem na finsite.pl. Tam raport weekendowy, w którym zarówno posesyjne dane e, po piątkowej sesji, jak również podsumowanie całego tygodnia. Jak wyglądaliśmy dzisiaj na tle zagranicy? No, co tu dużo gadać? wig 20 był najsilniejszy w Europie. Zanim był XUS 100 z wynikiem zaledwie 2,4% więc byliśmy blisko dwa razy mocniejsi od wicelidera. Odnotujmy generalnie, że dominowała zieleń, bo DAX po południu zyskiwał ponad procent, więc na rynkach europejskich panowała dzisiaj naprawdę dobra atmosfera. Wall Street też zaczęła od zwyżek w momencie nagrywania tego podcastu, a mamy godzinę za 15.06. S&P 500 rośnie o 1,3%, a Nasdaq o 1,8%. Dodam jeszcze, że S&P już jest powyżej swojej średniej z 50 sesji, a Nasdaq właśnie z nią walczy, ale przekroczył okrągłe 12 tysięcy punktów Najważniejsze dane makrodnia, no dziś był szczyt Unii Europejskiej, ale w trakcie sesji nie dotarły przynajmniej żadne oficjalne informacje e, z tego wydarzenia. Poznaliśmy dziś odczyt inflacji w Norwegii 6,5%, prognoza 7,1%, wcześniej 6,8%, a więc mamy korektę w dół. Mm, poznaliśmy też dane inflacji w Chinach za sierpień 2,5%, przy prognozie 2,8%, a więc też... E, Pokaza nas, pokazany spadek presji cenowej. Na rynku walutowym dzisiaj euro/USD wrócił nad parytet. Wygląda na to, że rynek przetrawił wczorajsze konferencje szefostwa Europejskiego Banku Centralnego i Fedu i górę jednak wzięły z zapowiedzi kolejnych dwóch albo nawet pięciu podwyżek przez Europejski Bank Centralny. Przypomnę, że wczoraj EBC dokonało historycznie wysokiej podwyżki o 75 punktów bazowych. No i chociaż pierwsza reakcja nie wskazywała na jakąś moc euro, to wygląda na to, że później jak rynki się z tym wszystkim oswoiły, to jednak euro wzięło górę. Też dodajmy, że euro-dolar był po prostu wyprzedany. Od dłuższego czasu trwa tam trend spadkowy, więc to odbicie się po prostu w pewien sposób yy, należało. I ten zwrot trochę był potrzebny. Trudno powiedzieć, czy to jest stały zwrot, bo FED cały czas pozostaje jastrzębio nastawiony do polityki monetarnej, pomimo tego, że ma znacznie lepszą sytuację, bo i niższą inflację i lepsze dane gospodarcze, no i też przede wszystkim nie ma kryzysu energetycznego tak jak my, więc ja bym się raczej nie śpieszył z tym, że tutaj mamy jakiś szczególny z... szczególną zmianę trendu to co istotne, siła euro pomagała dzisiaj złotemu, dolar taniał nawet do 4,65 euro szło w bok 4,70, 4,73 frank szwajcarski nieco w górę do 4,90, a funt oscylował między 5,45 a 5,40. Na rynku surowcowym ropa drugi dzień odbijała po czwartkowym minimum trendu, i z wczoraj było jeszcze 81,2 dolara za baryłkę, a dziś po południu już 86. Na rynku złota lekkie odbicie w górę do 1715, a więc kruszec cały czas broni się przed spadkiem poniżej 1700 dolarów za uncję. Dodam jeszcze, że najsilniejszy dzisiaj. Najsilniejsze zboże to pszenica plus 3,7%, kawa też mocno w górę o 3%. Na rynku kryptowalut no, dzisiaj prawdziwy pokaz siły Bitcoin zyskiwał po południu nawet ponad 9%, wrócił powyżej poziomu 21 tysięcy dolarów, także no, to potwierdza, że mamy dzisiaj generalnie odwrót, powrót do aktywów ryzykownych. To co jest ciekawe, rynki zagraniczne, w tym jeden z bardziej popularnych, branżowych, kryptowalutowych portali CoinDesk, pisał, że powodem zwyżki Bitcoina są właśnie takie bardziej makroekonomiczne kwestie, a konkretnie oczekiwania, że Fed w przyszłym roku poluzuje politykę monetarną, to jest bardzo ciekawe, ja bym na to patrzył trochę z przymrużeniem oka, wydaje mi się po pierwsze, że to jednak y, kryptowaluty zyskują dlatego, że odbijały dzisiaj rynki akcja, więc jest powrót do ryzyka, a po drugie no, za kilka dni mamy demerge, a więc przejście y, Ethereum na konsensus proof of stake, myślę, że to jest bardzo ważne wydarzenie dla całej branży, pamiętajmy, że Ethereum to jest największy ekosystem to na nim powstaje większość tokenów więc y, taka duża zmiana będzie bardzo istotna dla wszystkich, w tym dla Bitcoina Ethereum dzisiaj szybowało w górę o 5,5% do 1730$ dolarów. No, i myślę, że to plus powrót do ryzykownych aktywów naprawdę tutaj napędza ten rynek. Jego kapitalizacja wróciła dzisiaj powyżej biliona dolarów, a najbardziej bujało dzisiaj projektami upadłymi, czyli Luną plus 170% w ciągu ostatniej doby. Ale pamiętajmy, że no Luna okazała się jednak projektem piramidowym, więc może lepiej o niej szerzej nie wspominać. Yy, tytułem zakończenia. W poniedziałek wyniki pokażą m.in. Answer, PS Energy i Eurotel. Co do odczytów makro, mamy w Wielkiej Brytanii odczyt miesięczny PKB, produkcję przemysłową i bilans handlowy. Poznamy też inflację u naszych południowych sąsiadów, czyli u Czechów. Ja tradycyjnie zapraszam na Finsight.pL Tam w niedzielę wieczorem wspomniany raport weekendowy. Można go analizować na stronie, albo pobrać sobie w Excelu. A za dziś dziękuję, życzę miłego weekendu i do usłyszenia.